0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 더불어민주당 서울시장 경선 후보자 토론회로 진행합니다 전국 동시지방선거가 6월 1일에 치러지는데요 약한달 정도의 시간이 남았습니다 각 당의 후보 선출 작업은 이제 막바지에 다다르고 있죠. 국민의힘 소속 현역 오세훈 시장의 맞설 더불어민주당의 서울시장 후보자 경선은 어제 박주민 후보가 사퇴한 결과로 송영길, 김진애 후보로 압축됐습니다. 서울시장은 대한민국 수도를 책임진다는 상징성뿐만이 아니라 지방선거 전반의 성격을 규정할 수 있을 만큼 정치적으로도 의미가 큰 자리죠. 이 쉽지 않은 선거전에 참여할 민주당의 최종 후보 선출 여러분의 선택에 도움을 드리고자 오늘 이 자리를 마련했습니다. 더불어민주당 서울시장 경선 후보자 토론회 지금부터 70여 분간 KBS 라디오에서 함께하겠습니다. 오늘 토론회에는 유튜브 그리고 KBS 모바일콩에 보이는 라디오로 생진계 되고 있고요. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. kbs 열린토론 더불어민주당 서울시장 경선 후보자 토론회 지금부터 시작하겠습니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다
2: 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜
1: 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론 참여해 주실 두 후보자 소개해 드리겠습니다. 먼저 김진애 후보 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까. 진짜 서울 진짜 일꾼 도시 전문가 김진애 후보입니다.
0: 자, 그리고 맞은편에는 송영길 후보 자리하셨습니다. 네 안녕하세요 송영길입니다. 자, 이 토론의 발언 순서 그리고 규칙 좌석 등은 민주당과 함께 협의해서 결정됐다는 점 알려드리고요. 자, 본격적인 토론에 앞서서 두 후보의 첫머리 발언을 듣는 시간 갖도록 하겠습니다 먼저 김진애 후보부터 시작해 주시죠
2: 네 저는 제가 제일 먼저 지난달 30일 날 출마 선언을 했는데 제가 출마를 결단하게 된 것은 윤석열 당선인 당선 후열 하루 만에 용산시대를 발표할 때 제가 바로 결단을 했습니다 그리고 그 당시에 오세훈 시장이 그 부분에 대해서 이 졸속 이전에 대해서 문제점들을 서울시민들에게 설명조차 하지 않고 침묵하는 것에 대해서 분노해서 더욱 각오를 굳혔습니다. 그래서 제일 먼저 출마를 하게 됐는데요. 어, 제가 그래서 저의 어, 첫 약속이 용산 졸속 이전으로부터 서울시민의 재산권과 행복권을 지키겠다고 하는 것입니다. 어, 기본적으로 서울이 지금 안고 있는 문제는 주택 부족 부동산 문제 그리고 새로운 시대에 그 광역 메가스 티 시대, 서울 시대에 새로운 일자리를 만드는 두 가지 과제가 가장 큰데 이 부분에 대해서 저는 집중해서 어, 앞으로 출마를 하겠다, 앞으로 집중을 하겠다 말씀을 드리고요. 그 다음에 저의 희 경쟁력으로서는 저는 중도 확장성이 높고 당을 아우르고 그리고 우리 민주당의 결속에 더해서 지난 대선에서 모자랐던 4.9%를 채워서 플러스 5%를 할수 있는 후보다 감히 자신 있게 말씀드립니다.
0: 네.
3: 첫 말이 바로 잘 들었고요. 송영길 후보님 말씀 듣죠. 이기는 길 송영길 서울의 길 송영길 안녕하십니까. 서울시장 경선 후보 송영길입니다. 저 송영길 대선 후반전을 뛴다는 각오. 글로벌 중심도시 서울을 만들겠다는 각오로 서울시장 선거에 출마했습니다. 대선 패배로 울분이 쌓인 1,600여만 지자들의 한을 풀어줄 수 있는, 이길 수 있는 후보. 윤석열 정부의 일방통행 국정운영에 브레이크를 달수 있는 후보. 제5 UN 본부 유치를 비롯해 서울의 품격을 높일 수 있는 후보. 서민과 중산층의 내집 마련의 꿈을 이뤄줄 수 있는 후보. 저송영길이라고 자신있게 말씀드립니다. 첫째 유엔 제5본부 5본부 유치로 서울에 새로운 동력을 만들어 가겠습니다. 수도 서울은 지방과 경쟁하는 도시가 아니라 런던 뉴욕 파리와 같은 글로벌 중심도시와 경쟁하는 도시가 되어야 합니다. 저는 서울의 유엔 제5본부를 유치해 글로벌 기업과 인재들이 모이는 도시로 만들겠습니다. 무엇보다도 전쟁의 위험 공포로부터 벗어나는 도시를 만들겠습니다. 둘째, 부동산 문제 해결에 를 확실하겠습니다. 누구나 내집 마련의 꿈을 이룰 수 있도록 공급은 확대하고 어, 세금은 완화시키고 어, 금융은 지원해서 어, 종합적인 부동산 대책을 마련했습니다. 아, 1주택 1, 아, 1, 1인 1주택 종부세를 초고가 아파트를 주택을 제외하고는 사실상 폐지시키겠습니다. 172석의 원내 일당 당대표 출신인 송영길이 국회와 긴밀히 협력으로 이루어내겠습니다. 윤석열 정부 어 브레이크 없는 자동차처럼 사고 날까 유용합니다 아, 견제할 건 견제하고 또 국익과 시민의 이익을 위한 일에는 협력해 나가겠습니다. 네.
2: 여기는 타이머가 없네요 (웃음)
0: 두분 거의 비슷한 시간 하셨습니다 1분 원래 부탁드리려고 했는데요 대략 1분 30초씩 진행해 주셨고요 어, 타이머가 따로 작동하고 있지는 않기 때문에 수시로 확인해가면서 제가 분량 조절을 부탁드리도록 하겠습니다 자 그러면 두 분께 공통 질문과 함께 본격적인 토론 시작할까 하는데요 어, 사실 앞서서 모두 발언해서 얘기는 해 주시긴 했습니다 내가 왜 민주당의 서울시장 후보로서 경쟁력이 있는가에 관련된 내용인데요 이번에 송영길 후보께 먼저 답변 부탁드릴까요
3: 네, 이번 지방선거는 사실상 대선의 후반전이라고 생각이 듭니다. 지난 대선 때 1,600만 명이 넘는 4 7 8의 국민이 우리 이재명 후보를 지지해줬는데 0.73% 차로 패배했습니다. 아쉬움이 큽니다. 그래도 사실 윤석열 당선인 깨끗이 승복을 했습니다만, 이후에 윤석열 후보의 행위를 보면 국민을 하나로 만들겠다는 그 당선 사례 플랑카드를 걸어놨지만 전혀 그렇지 않고 국민은 하나로 그냥 자기당 내부에도 윤회관 중심으로 반대파를 제거하는 협의한 정치를 하고 있고 아주 특정 계층만 한정되는 내각 구성이나 비리투성을 보임으로써 국민들로 하여금 조국 사태를 가지고 비판해서 대통령이 된 사람이 완전히 윤로남부를 윤로 하고 있구나 이런 이제 비판을 받고 있습니다. 그래서 이거를 바로 잡고 이 윤석열 정부의 그런 독주를 좀 균형을 맞춰줄 수 있는 강력한 후보가 필요하다. 이 서울시장 선거는 단순한 지방선거가 아니라 전국을 대표하는 선거이기 때문에 당대표를 지낸 송영길 같은 사람이 나와서 여기에 맞서달라는 강력한 서울시민과 또 시의원, 구의원, 구청장 출마자의 요청과 이런 힘을 가지고 나오게 됐습니다. 제가 아, 후보가 돼서 지방선거, 서울시장 선거 승리를 통해 47.8% 테레비도 보지 않고 낙담에 있는 국민에게 희망을 주고 그들이 국정에 참여할 수 있게 함으로써 윤석열 정부도 결과적으로 성공시키게 하고 우리 대한민국도 성공시킬 수 있도록 그런 길을 만들어 가겠다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 윤 정부를 저지할 수 있는 중량급 있는 당대표 인사가 필요하다라는 그런 주장해 주셨고요. 자 이번에는 김진애 후보님 어떤 말씀 주실까요?
2: 지금, 그, 언론에서나 아니면 당내에서도 대세는 송영길 아닌가라는 그런 것이 있는데 저는 이 대세론을 깨지 않으면 이번 서울시장 선거를 이기기 어렵다고 생각을 합니다. 지금 이제 두 사람만 남았는데 여기서 이것이 어디서 증거가 되냐면 지난번 대선에서 그나마 서울시에서 상당히 차이를 좁힐 수 있었던 것이 이재명의 탈정치인 같은 일꾼의 이미지. 그리고 실사구시적이고 실용주의적인 정책 때문에 서울시민의 마음을 상당히 지난 재보궐선거보다 돌려놨다고 생각을 하는데 바로 이것이 제가 나설 수 있는 게 바로 그 이미지라고 생각을 합니다. 민주당은 지금 이번 지방선거를 통해서 새로운 얼굴 또 새로운 기치 또 개혁의 기수 그다음에 민주당을 바꾸고 서울을 바꿀 수 있는 이런 후보를 내야 경쟁력이 있고 그리고 서울에는 어, 김진의 도시전문가 경기에는 경제전문가 김동현 이렇게 전문가 라인업으로 가면 전체의 지방선거 승리에도 상당히 큰 기여를 하리라고 봅니다.
0: 네. 예, 오히려 대세록은 독이 될수 있다. 네. 전문가 연대로 경기와 서울을 이기자 자, 이런 말씀으로 들었고요. 자, 그래서 현재 서울의 핵심적인 문제점이 뭐라고 보시는지를 한번 들어보도록 할 텐데요. 김진의 네. 후보님.
2: 뭐 일단은 새로 폭탄이 떨어졌습니다. 용산 졸속 이전이라고 하는. 이거는 서울의 도시 기본, 계획, 기본 계획을 완전히 흩트러트리는 일이기 때문에 이것에 대해 대응하는 게 필요합니다. 용산의 개발이 원래 용산의 고밀도 개발이 용산 공원을 전제로 해서 일어났고 또 강남의 개발 역시 다 이것을 전제로 해서 일어났는데 어 지금 총와대가 들어옴으로 해서 특히 경호와 안전이 필요한 시설이 들어옴으로 해서 굉장히 많은 위험이 생겼다. 그래서 저는 용산 이전이 서울시에는 완전히 악재다. 음. 그래서 이거를 제대로 시민들한테 수상히 설명해드리고 여기에 공론화를 시키고 또국회에 참석해서 이것을 다만 임시진무실에 그치게 만들고 길게 가지 않도록 하는 게 서울시장의 첫 일이라고 생각이 되고요. 그다음에는 이제 만성적인 일이 부동산 주택 문제인데 이거는 방향을 잘 잡아야 됩니다. 여태까지는 자꾸 부동산의 값을 어떻게 내리느냐 아니면 똘똘한 한 채로 어떻게 빨리 지어주게 하느냐 하는데 그게 아니라 서울의 문제는 지금 1인 가구는 폭증하고 주택 수요는 폭증하는데 실수요는 폭증하는데 실제로 양질의 중저가 주택 공급은 자꾸 떨어진다는 음. 겁니다. 근데 이거를 이겨내려면 기존의 아파트 재건축 같은 것으로는 되지가 않습니다. 그래서 저는 제3의 진짜 개발, 어 이재명 후보도 얘기했던 4종 주거지, 또1종2종3종의 특례를 적용을 해서 올라간 용적률의 절반은 민간이 갖고 절반은 공공에 회수하는 이런 방식을 통해서 어 많은 부분을 청년가, 청년 세대, 저 일인 가구하는. 해줄수 있는 이것이 이제 두 번째 과제고요. 세 번째가 이제 새로운 일자리를 만드는 일입니다. 이거는 메가시티 서울이 되면서 gtx와 더불어서 신산업 시대에 새로운 성장축돌을 만들어 와야 되는데 솔직히 박원순 시장 시절에도 이것이 굉장히 부족했고 오세훈 시장도 감히 건드리지를 못했습니다. 왜냐하면 보는 눈이 없기 때문에 저는 메가시티 서울 거대 도시 서울의 시대에 알맞는 리더십으로 어, 세계의 도시 경쟁력을 키우는 데 새로운 일자리 성장축을 만들도록 하겠습니다.
0: 예, 네. 대통령 집무실 용산 이전 문제 그리고 중저가 양질의 주택 공급 문제 그리고 일자리 창출 문제로 세 가지로 압축해 주셨네요. 말씀해 네,
3: 주죠김진혜 뭐 후보님. 후보님 말씀에 전폭 동의하고요 중요한 지적입니다. 용산 이전이 외교와 국방을 망가뜨릴 수가 있습니다. 아시다시피 국방부의 4천여 명의 병력들이 무기를 소지하지도 못하고 무기를 그냥 빈 껍데기 총. 공기를 뺀 총을 들고 다니라는 게 사실 있을 수 있는 음. 일입니까 심각한 저는 대통령 경호상의 문제가 발생하고요. UAM, 어반 에어 모빌리티, 즉날아는 택시 시대가 올해 2028년부터 서울에서 이제 실용화되기 시작합니다. 한강을 따라서 가는 주 도로가 바로 그 옆에 용산의 청와대가 들어오게 됐을 때. 심각한 문제가 발생할 수 있고 도시개혁의 문제가 발생할 수 있습니다. 이 점을 국무회의 참석에서 적극적으로 의견을 피력하고 바로잡을 수 있도록 노력하겠습니다. 부동산 문제는 제가 세 가지를 이야기하는데 세제는 완화시키고 공급은 확대시키고 금융을 뒷받침해서 돈 없는 사람이 l t v 50% 제한되는데 어떤 식으로 이 집을 살수 있는 자금이 지원될 것이냐에 이 대한 대안을 저는 마련했습니다. 집값의 10%만 있으면 3%의 절의의 임대료를 주고 10년째 살다가 최초의 분양가격으로살수 있는 시스템을 만들어서 현재 문재인 정부 말기에 만세대 현재 네. 사업이 진행되고 있다는 말씀을 드리겠습니다. UN5본부 유치를 통해서 우리 젊은이들에게 국제기구에한 2만여 개 일자리가 만들어질 수 있도록 뒷받침해 가겠습니다.
0: 네. 용산 문제에 있어서 시각이 거의 비슷하시고요. 부동산 문제를 해결하는 해법은 비슷하면서도 살짝 다른 부분이 분명히 좀 있는 것 같고요. 자, 그 부분도 아마 뒤에서 좀더 논의할 수 있을 것 같은데. 자, 그럼 이번엔 이제 주도권 토론 시간입니다. 뭐, 워낙 잘 아실 테니까 제가 굳이 룰을 설명드리진 않을 테고요. 주도권을 가지실 수 있는 시간은 딱 5분이고, 질문하시면서 주도해 주시면 됩니다.
3: 어, 첫 번째 주도권은 송영길 후보께 드리도록 하겠습니다. 김진의 후보님 외교부 장관 공관에 가보신 적 있습니까? 있습니다. 한 두세 번 네. 갔습니다. 네, 그건 정말 좋죠. 너무 아, 좋았습니다. 하얀 포토리터. 아, 그래서 저는
2: 정말 국빈을 대접하는 것 같은 느낌이더라고요.
3: 네. 네. 그러니까 네. 여성의 입장에서 야, 이 살고 싶다 할 정도로 좋죠, 위치가.
2: 저는 김건희가 아닙니다. <웃음> 아니,
3: 그니까 <웃음> 그래서 김건희 여사님이 거기 가서 이거를, 뭐 나무를 비워라 얘기를, 여기가 좋겠다 해서 결정됐다는 게 정말 이해가 안 되고 제가 박진 외교부 장관 내정자한테도 전화를 했어요. 아니, 외교를 잘 아시는 덕진 의원님, 장관 내장자님, 있을 수 있는 일입니까? 앞으로 외교부 장관 되시면 업무를 어디서 보려고 그럽니까? 하는데 말씀을 잘 못하시고 찾아봐야죠. 이렇게 뭐 어색하게 답변하시더라고요. 저는 국회 외교통일위원회 소속입니다. 심각하다 고 봅니다. 외교를 못할 겁니다, 도대체. 우리 호텔에서 식사할 수도 있는 것도 아니고. 그래서 이거 이거 정말 어떻게 다시 원상 복귀시킬 수 있다고 생각하십니까?
2: 그래서 이제 5년 있다가 지금 청와대 어, 저 대통령실이. 국방부가 에는 거는 5년으로 이제 그쳐야 되고요, 다시 그렇죠. 청와대로 돌아가야 되는데 그거의한 방법으로 음. 저는 지금 현재 청와대를 청와대 네. 건물을 허물지 않을 거니까 네. 그걸 외교 공간으로 쓰는 것도 방법입니다. 네. 왜냐하면 거기도 상당한 시설이 갖춰져 있기 그, 그걸 때문에. 그걸 시민에공개한다 그런데 안 쓰겠다는 거 아니에요? 뭐 청와대는 죽어도 하루도 글쎄요. 못 자겠다. 무슨 미신을 뭐 이러니까 믿는 까 같아요?
3: 그상 아니죠? 네. <웃음> (웃음) 그거는 박주선 그 이번에 취임식준비위원장이 33억의 돈을 쓰면서 식사를 신라호텔에서 그 축하연 식사를 한다는데 어떻게 보십니까?
2: 남산자락을 좋아하는 모양이에요. 그리고 (웃음) 사기업에서 하는 걸다 좋아하는지 청와대에서 하는 영빈관에서 하는 것도 다 호텔에서 와서 서비스하는 거거든요. 그렇게 하면
3: 될 텐데 그런데 모든 포장마차에서 해라는 거냐 이렇게 답변 함으로써 또 소민들이 상당히. 사람들을 분노하게 만들고 있는 것 같습니다. 김지례 후보님한테 질의할 것은 부동산 문제에 대한 공약 자료를 제가 보시니까 서울의 자가 주택율을 현재 54%에서 향후 10년간 60%로 높이겠다고 이렇게 네. 하셨죠. 그렇습니다. 굉장한
2: 포부죠. 근데 <웃음>
3: 우리나라 전체 자가 주택이 56%고 서울은. 더 낮습니다. 40, 아니요, 40, 실제로 48, 48% 전체 정도.
2: 자가주택은 61% 정도 돼요. 네. 그런데 이제 그게 여러 지방에 따라 다른 거고 네. 저는 그러니까 아니요. 전국에 가깝게 가고자 하는 이제 생각을 네. 갖고 있고요. 전국적으로 지금 평균이 61.7%인가 그렇습니다. 지금
3: 네. 우리나라 전체 자가주택은 56% 그러니까 2021년도 통계에 따르면 네. 이거는 서울은 다 적다니까 네, 네. 자가 비율이 그러니까 40, 48%라고.
2: 아니요. 저 그거는, 그거는 뭐, 저 네, 그거 잘못, 한번, 잘못, 다 네, 했는데 하든 하에뭐 비율은 아. 비슷하니까. 근데 제가 이제 이게하는 것은 이겁니다.
3: 중요한 것은 우리가 서울이 9억 이상 되는 아파트는 허그가 주택공사가 이렇게 보증을 안 해줘요. 중도금 네. 보증을. 그러면 돈 없는 사람이 어떻게 집을, 자가주택을 살 수가 있을까요?
2: 네. 이게 그래서 제가 이제 중조가 주택이 네. 중조가 필요하다. 이 얘기가 뭐냐 하면은 네. 지금 현재 연간 서울에서 공급되는 양이 네. 6만 원에서 8만 원밖에 안 돼요. 그렇죠. 작년에 네. 약간 해가지고 오세훈 시장이 좀채집질을 네. 해서 한 8만 원가 됐는데 올해도 다시 내년에 다 7만으로 원 떨어집니다. 네, 근데 이거를 네. 지금 1인 가구가 연간 5만에서 한 네. 8만 정도 증가하기 때문에 안 그러면 이 사람들이 다탈소울을 해버립니다. 네, 네, 네. 그러니까 이게 여러 문제를 안게 되는 거죠. 그래서 이 사람들이 하려고 그러면 예전보다 다르게 연간 한 12만 호 정도는 해줘야 이게 안정이 되고 증가율이 이제 늘어날 수가 있는데 이거를 할수 있는 방법은 작은 주택 그리고 너무 비싸지 않은 주택 그리고 이것이 여러 군데에서 지어줄수 있는 시스템을 만드는 게 중요합니다. 그러니까 다 음. 모든 걸 재개발 재건축에서만 해결될 수가 없고 그래서 저는 예전에 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 예전에 다세대 다가구 주택이 많은 주택 부족을 해결했듯이 음. 그 다세대 다 저기 다가구 주택들이 다시 조금 더 높은 어, 중층 중밀의 주택으로 탈바꿈하게끔 제도와 지원을 해 줘서 거기서 공공과 어, 민간이 반반씩 남는 거를 좀 가질 수 있게끔 하면 상당히 빠르게 어, 서울도 재탄생하고 새로운 주택도 많아질 것이라 생각합니다. 주도권 50초 남았습니다. 어, 50초 남았습니다 어, 어, 이제 회시죠 이쪽에서. 아, 아, 아니요. 50초 50초 남았습니다 50초 나왔다고
3: 네. 좋은 말씀 감사합니다. 저는 아니, 이 타이머 LTV 50%로 제한되어 있는 속에서 청년과 서민들이 자기 집을 가질 수 있는 프로그램으로 누구나 제 프로젝트를 활용을 해서 한번 이 문제를 해결해 보겠다는 말씀을 드리겠습니다. 네. 좋은, 좋은 말씀 감사합니다. 네.
0: 네 알겠습니다. 자, 부동산 문제를 집중 토론을 좀 해주셨는데요. 이제 네. 주도권 다시 5분을 김진우 후보께 네. 드리겠습니다.
2: 네, 저는 아무래도 종모적인 질문을 네. 좀 해야 되겠는데요. 네. 그 송영길 후보님께서 출마를 한다고 그러니까 여러 사람들이 가장 먼저 갖는 음. 의문이 음. 저 출마의 명분이 너무 약하다. 네. 그첫 번째 이유가 아마 아왜 20년 이상 인천의 국회의원과 인천시장을 네. 했던 사람이 서울시장에 출마하느냐. 이거는 손쉽게 상대의 먹이가 될수 있는 이런 거부반응이다이거를 네. 어떻게 극복하느냐. 두 번째는 여의도 다선 정치인에 대한 상당하게 시민들이 가지고 있는 거부감. 그다음에 세 번째는 어세 번째는 제가 나중에 하겠습니다. 이거 두 가지에 대해서 이두 가지에 대해서는 굉장히 심각하게 생각해야 되는데 왜냐하면 선거 운동이라는 게 조그만 거 하나 가지고 모든 걸 흔들어 버리는데 출마 명분부터 흔들리는데 어떻게
3: 이게 선거가 되겠습니까? 서울은 아시다시피 대한민국의 수도 아닙니까. 전국의 팔도 백성들이 모여 사는 곳입니다. 저도 여기 와서 서울에서 대학을 내왔고 서울 토박이 여성을 만나서 결혼을 해서 우리 아이 둘다다 다 서울에서 대학을 나왔습니다. 내가 또학 연대 총학생을 하다 감옥을 사는데도 서대문 구치도입니다. 제가 사법고시를 공부한 데도 관악구 실림동에서 공부를 했고 소초동에 있는 사법연수원을 다녔습니다. 봉천동에서 제가 신혼살림을 했습니다. 그걸 떠나서 네. 인천은 하나의 수도권이고 인천은 서울 네. 외곽보다 훨씬 가깝습니다. 저희 는개양고은 바로 그리고 네. 이 하나의 메가시티의 개념이라는 말씀을 드리고 알겠습니다.
2: 여기까지만 네. 하시죠.
3: 네, 네. 여기까지만
2: 네. 하시고 제가 두, 또 다음 두, 질문이 있으니까 또 다섯 번째 네 다섯 네. 부분에 대해서도 같이 연결을 시키면 네. 네. 이번에 이 대, 저기 대선 저 서울시장 출마 과정에서 네. 전 당대표라고 하나 오히려 당내의 분열을 야기시켰다. 그리고 이 과정에서 본인 의사와 관계없이 이재명 고문의 의사까지도 끌어들여서 오히려 그것이 개파 갈등으로 비치게 만드는 그런 우를 범하기도 했다. 그래서 오히려 후보가 되시면은 외연 확장은커녕 아까 여의도 정치인이라고 하는 건 외연 확장이 잘안 된다는 그런 뜻에서 제가 얘기 드린 거고요. 내부의 당 결속도 제대로 안될 것이다. 이런 우려가 정말 많습니다. 왜냐하면 저는 제가 요새 우리, 우리 새로 저희를 밀어주는 것이 이제 개혁의 딸 아닙니까? 제가 이제 원조 개혁의 딸로서 제가 이제 이런 얘기를 합니다. 저는 어느 개파, 당해도 어떤 지분도 없다. 다만 저는 누구나 아우르고 누구나 받쳐드릴 생각을 하고 있다. 그러니까 오히려 제가 지금 인지도가 낮은 제가 오히려 후보가 돼서 그 막강한 전직 당대표의 이 조직의 힘으로 이게딱 받쳐주면 오히려 승부수가 더 나지 않겠습니까?
3: 네. 어뭐 네. 좋은, 말씀이고. <웃음> 네. 이제, 이제 내일까지 토론이 끝나면 우리 국민들이 판단하실 걸로 보여집니다.
2: <웃음> 네. 그러면 그두 저, 저 번째 잘 놓친 거. 네. 여의도의 다선 정치인과 네. 그 다음에 이제 운동, 이른바 386 운동권 출신 정치인에 대한 어이 막연한 거부감 어, 네. 그런 그런 것이 있습니다 사실 그런 거부감이 상당히 이제 송구해서 작동하는데 어떻게 극복할까 그 생각합 어, 그 네, 우리 기업적인 네.
3: 김진 의원님이 그런 페로 <웃음> 그런 플 <웃음> 그런 페로 담을 순간 적절치 않지 않는가 생각하는데 저는 그렇습니다. 저는 어, 연세대학교 상경대를 나왔습니다. 제가 변호사다 보니까 이 법대를 나오러 온 것으로 오해하신 분들이 있는데 저는. 상대를 낳았고, 제가 사법고시를 처음부터 본게 아니라, 저는 학생운동과 노동운동을 통해서 현장에서 서민과 함께 살았습니다. 지금도 전세 아파트에 살고 있는 것이고요. 그리고 저는 학생운동권 출신이긴 하지만, 사법시험에 학교를 해서 법조인에서 길을 걸었고, 끊임없이 공부를 해서 방송대 중어중문학과 방송대 일본학과를 졸업했습니다. 네. 5개 국어를 계속 연습하면서 끊임없이 공부하는 국회의원으로 여야가 다 인정하는 사람입니다. 끊임없이 네. 자기를 진화 발전시켜 왔다고 생각합니다.
2: 네. 50초 남으셨습니다. 아, 아, 네 그런데 이제 이게 있습니다. 네. 여, 여태까지 민주당에 배출한 후보가 조순, 네. 고군 박원순 네. 네. 다 비정치인 색깔이 강한 네. 분들이거든요. 그러니까 정치인이 강한 사람을 서울시장으로 잘 선택하지 않는다. 그것은 마찬가지로 어그 이명박 또저 지금 현재 오세훈 시장도 비슷한 그런 음. 이미지를 가지고 있어서 저는 전직 당대표와 그오선이 다선이라고 하는 게 지금 그걸 내세우는데 음. 그게 성공에 도움이 되겠냐. 중도 외원에는 완전히 마이너스다. 뭐 이런 생각을 합니다만 어떻게 생각하십니까?
3: 그럼뭐 조건에 따라 다른 것이군요. 실제로 네. 탈정치의 개념을 김진호 님도 국회의원을 두 번이나 오셨는데 그런 보수적인 프레임으로 걱정할 게 아니라 내용이 주도 중요하다고 생각합니다. 그렇지 않겠습니까? 그리고 이명박, 오세훈 이분도 더 국회의원 출신들 아닙니까? 다 정치인 출신이고.
2: 저기 한 번씩만 해주죠
3: 알겠습니다. 그 이제 5분이 다 됐는데 그, 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 혹시 그 말씀이십니까? 뭐
2: 약간 더 네. 덧붙이시면 네. 예, 십니까 예, 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 알겠습니다. 예,
0: 예. 굉장히 시간을 잘 지켜주고 계셔서 충분히 질문을 또 준비한 질문을 드릴 수 있는 시간을 좀 확보했는데요. 이번에는 이제 시민들이 두 후보께 궁금한 것을 묻는 시간입니다. 저희가 미리 시민분들을 만나서 두 후보께 드릴 질문을 받았는데요. 자 일단 먼저 공통으로 적용할 만한 질문을 한번 들어보도록 하겠습니다.
4: 저는 이제 30대인데 8월에 결혼을 앞두고 있어서 서울의 집값을 알아보니까 확실히 체감이 되더라고요 너무나 집값이 올랐고 전세 그런 매물도 없고 돈을 모은다고 해도 쉽게 해결될 문제가 아닌 것 같고 쉽게 대출이 되지도 않고 해서 사실 교통 문제 때문에 서울을 제가 생각한 거였는데 경기도나 더 다른 타지까지도 생각을 하게 되더라고요. 그래서 집값 문제 때문에 뭐 20대 30대 분들이 많이 서울을 떠나고 있는데 지금 제일 심각한 문제가 사실 이거지 않나 싶어서 이렇게 젊은 세대를 서울로 유입시키기 위한 어떤 구체적인 방안이 있는지가 가장 궁금해요. 그래서 그 을좀 확실하게 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요.
0: 네, 예, 젊은 세대가 서울을 떠날 수밖에 없는 이유. 그래서 다시 돌아오게 만들 수 있는 방법. 먼저 송영규 후보님 말씀 주실까요?
3: 가장 중요한 게 일자는 있지만 집이 비싸서 살 수가 없잖아요. 그래서 계속 교, 교외로 나가게 되는 것입니다. 경기도로 빠져나가고. 그래서 어떻게 도시 안에서 바로 집을 구입할 수 있게 만들어 줄 것인가. 그리고 잠자리와 일자리, 놀자리가 근거리 안에서 해결됨으로써 수많은 그 교회로 나가서 많은 시간과 그 에너지를 낭비하지 않도록 만드는 것이 중요하다고 봅니다. 그것이니까 그럼 어떻게 할 거냐. 공급이 문제가 아니라 이분들에게는 중요한 게 돈을 빌려주는 겁니다. 아무리 공급해도 돈이 없으면 LTV를 안 풀어주고 대출을 안 해주면 그림의 떡이기 때문에 그렇습니다. 그것을 해결하는 게 제가 말씀드린 누구나 프로젝트로 집값의 10%만 있으면 3%대의 임대료를 주고 살다가 10년이 지나도 최초의 분양가격으로 자기를 살수 있게 해 준다면 내가 청년이다. 아직 이제 결혼한 신혼부부라고 했을 때 직장을 다니고 있습니다. 3억짜리 집을 3천만 원을 내면 은 3억짜리 집을 3% 대출 금리로 살수 있게 해 준다는 거예요. 네. 이 3억짜리가 10년 뒤에 만약 7억, 10억이 됐다. 그러더라도 3억에 사는 거니까 10억짜리 집에 l t v 5 0원다도 5억을 빌릴 수가 있기 때문에 10년 뒤에 3억은 바로 ltv 50% 이내라도 살 수가 있게 된다는 것입니다. 음. 그때 그러면 집값이 떨어지면 어떤게 하냐. 안 사면 되는 건 집값이 떨어지면. 음. 살면 되는 겁니다. 이러한 새로운 혁명적인 방법으로 이거를해결하겠다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 핵심적인 부동산 공급 정책으로 대답을 해 주셨고요. 김진희 후보님.
3: 어, 제가 앞에서
2: 얘기 드린 대로 양질의 중저가 주택을 많이 공급하는 외에는 다른 방법이 없습니다. 저는 서울에 지금 이 1인 가구 폭증과 그 지금 이제 인구는 자꾸 줄고 있거든요. 근데, 저, 가구수는 점점 늘어납니다. 그러니까 많이 만들어야 돼요. 저는 많이 만든다라고 하는데 비싼 아파트 만들어는 아무 소용이 없습니다. 그림의 떡일 뿐이고요. 양질의 중, 중조가 주택에 저도 마찬가지로 130만 월세 가구들의 금융, 금융, 정책금융 지원을 해서 이 사람들이 자, 한 5천만 원에서 1억을 더 가지고도 집을 살 수, 자기 집을 살수 있게끔 하는, 해주는 게 굉장히 필요하고. 그 다음에는 어~ 제가 얘기한 용종률을좀 완화시켜서 거기서 얻는 거를 공공임대로 돌리는 이곳이 빠르게 일어날 수 있는 방법은 무엇이냐 바로 어~ 일반 주택 주택 동네와 그리고 역세권 주변의 재탄생 중충중밀 고충고밀로 재탄생하는 이것이 서울시에 굉장히 본질적으로 문제를 풀수 있는데 이것이 바로 19세기 파리가 이런 문제 때문에 바로 이렇게 됐고 뉴욕도 20세기 초에 이런 것을 해서 쾌적한 고밀도시로 바꾸면서도 여러 가지 복지시설이 갖춰진 이런 도시로 탈바꿈하는 게 지금 시대에서 가장 해야 될 일이다 다른 건 아무리 해봤자 똘똘한 한채 부추기는 부동산 양극화를 부추길 뿐입니다
0: 서울에서 사실 그 중저가 공급이 어려운 이유가 토지값 때문인데, 그렇습니다. 그 고밀도 문제를 그 부분을 해결하겠다.
2: 하겠습니다자
0: 네. 이제는 이제 그 후보자를 지명해가지고 이제 그 시민께서 질문해주신 그런 내용인데요. 송영길 후보께 들어온 질문이 두개 있는데, 일단 먼저 첫 번째 질문 들어보도록 하겠습니다. 예, 농구에 사는 정영덕입니다. 어, 당에서 서울시장 후보를 전략 공천하겠다는 방침을 밝혔는데. 선거 준비하는 입장에서 당황스러웠을 것 같은데 솔직히 어떤 심정이었습니까? 예, 지금 들으셨죠. 네.
3: <웃음> 다 <웃음> 다 답변 주시 뭐 염려해 주셔서 감사드리고요. 예. 사실 저는 제가 자시, 자, 자기 자신의 정치적인 프로그램으로 서울시장을 출마했다면 이렇게 전략 공천을 한다. 또 공천에서 저를 컷오프시키는 일이 발생했잖아요. 그런 일이 음. 발생했으면 진작 저는 집으로 돌아갔을 겁니다. <웃음> 근데 그런 프로그램이 아니라 실제로 저는 절절하게 이 서울시장에 나오달라는 일반 그 우리 당원들의 요청과 서울시 구청장, 시의원, 구의원을 준비하신 많은 분들이 송영길 전 대표가 나와서 싸워줘야 자신들이 당선되는 도움이 되겠다라고 간절한 요청이 있었습니다. 그리고 전직 당대표로서 이번 싸움은 오세훈 후보와의 싸움이 아니라 사실상 윤석열 정부와 맞서서 우리 민주적 가치를 지켜내고 좀 국정의 일방적 저런 일방통행을 막아내야 될 그런 책임을 가졌기 때문에 이렇게 나왔다 이런 말씀을 드리겠습니다. 네 알겠습니다. 자, 그러면
0: 두 번째 질문 준비되어 있는데요. 한번 들어보도록
4: 하죠. 영등포고사는 25살 정채영입니다. 송영길 후보께서 유엔본부를 그 서울에 유치하겠다는 공약을 1호로 내세우셨잖아요. 어떤 효과를 생각하신 건지 궁금합니다.
0: 예, 저희 시청, 시민께서 핵심 공약을 잘 알고 계세요. 자, 이 부분 말씀 주실 기회가 생겼네요.
3: 일단 유엔본부를 유치하게 되면은 이 전쟁의 공포가 해소되지 않겠습니까? 유엔본부가 있는 이 지역의 북이 어떤 장사정포나 스커드 미사일 공격하기가 어려울 것입니다. 심리적 안정이 되고 외국인 투자자가 늘어나고 이만약에 국제관계 일자리가 만들어지고, 각종 마이스 산업, 그러니까 미팅이나 뭐 이런 컨벤션 익스비션 이런 전시 미팅이 많아지게 되면서 각종 일자리가 만들어지고, 이에 따른 부수 효과로 금융이 따라오게 되고, 미디어가 따라와서, 지금 NIT 본부도 홍콩에서 일이 옮겼습니다만, 음. 홍콩 상해가 중국의 보안정책 강화로 이제 뭔가 좀빠져나가려 그러는데, 홍콩 상해의 금융 미디어 중심 기능을 소홀히 흡수해서, 서울이 새로운 일자리를 만들 수 있는 글로벌한 도시로 발전할 수 있다 이렇게 생각합니다 예, 그럼 방법론이 다시 중요할 것 같은데요 네.
0: 물론 국방외교 쪽이 전문가이시긴 합니다만 네. 말씀
3: 도주시죠 네, 제가 인천시장 시절에 세계 녹색기후기금 본부를 우리 송도 경제자유의 유치에 성공했습니다 야당 시장이었지만 이명박 대통령과 협력했습니다 이 문제는 반기문 전 총장과도 상의해서 전폭적인 공감을 가졌고 그리고 지금 박진 외교부 장관 내정자도 전폭 동의를 표시해 주었습니다. 음. 제가 시장이 된다면 여야를 넘어서 중앙정부와 또 초당적으로 협력해서 이것을 현실화시켜 내겠습니다. 네. 지금 유엔 본부는 뉴욕에 있고 스위스 제네바, 음. 오스트리아 비엔나, 케냐 나이로비 네 군데 있지만 아시아에 대한 한 개도 없거든요. 네. 그래서 아시아 본부의 필요성들이. 국제적 공감대가 음. 형성되어 있습니다.
0: 네, 보통 이제 오해하실 것 같아요. 뉴욕 본부로 옮기는 걸로 네. 오해하시는 게 아니라 아시아 본부로 설치하는 그런 네. 방식으로 노력해 보시겠다라는 네. 말씀 들었고요. 자, 이번에는 이제 김진의 후보를 지저 지명해서 들어온 질문을 한번 들어볼 텐데요. 첫 번째 질문 준비되어 있습니다.
4: 김진의 후보께서는 그 여성 가산점을 지금 주장하고 있잖아요. 솔직히 저도 제 입장에서 왜 여성 가산점 제도가 필요한지 그런 필요성을 사실 못 느끼거든요. 그래서 여성 가산점이 정말 필요한 이유가 무엇인지 말씀을 해주시면 좋을 것 같고 또 이제 선거뿐만 아니라 여러 가지 그 영역에서 이 여성 가산점 제도가 활용되고 있다라고 말씀을 해주셨거든요. 그래서 젊은 세대들 사이에서는 이게 남성에 대한 역차별이라는 그런 이야기들도 나오고 있는데 이런 부분들은 좀 어떻게 생각하세요
2: 네, 제가 여성가산점제를 요구한 게 아니고요 당에 이미 그 제도가 있는데 그걸 적용하는데 박지연 우리 저공 비대위원장께서 그 부분을 좀 각별히 요청을 좀해 주셨으면 좋겠다 그게 어박전 비대위원장께서는 이제 그 작년에 박영선 전 장관께도 이 얘기를 하셨다고 그래서 작년에 박영선 전 장관은 그렇게 대설론에도 불구하고 여성 가단점을 받으셨습니다. 저는 작년에 열린 민주당 계속 경선을 했을 때 저는 여성 가산점을 안 받았습니다. 근데 저는 저로서는 뭐냐 면 제가 받겠다 안 받겠다는 저의 결정이지만 일단 당에서는 충분하게 그 성의를 보이고 특별히 박지원 위원장님은 그런 조수처를 하셔야 된다 이런 생각을 저는 해서 그 얘기를 드린 겁니다. 네. 그리고 때에 따라서 어 여러 가지 가산점이 필요할 때도 있고 그렇지 않을 때도 있고 하겠죠. 네. 알겠습니다. 공식적으로 얘기 드리면 민주당에서는 워낙 어, 청년과 여성이 20%의 가산점을 주는데요. 그것이 이제, 어, 약간 비율도 다르게 한다는 걸 말씀드리겠습니다. 네. 네.
0: 사실 준비된 밥상을 안 받을 이유는 사실 없는 측면이 있긴 한데요. 네. 이게 원래 당의 정책이다라는 그런 말씀이시죠. 먼저, 어, 주장한 게 아니라. 네. 네. 알겠습니다. 자, 그럼 두 번째 질문 듣도록 하죠. 네 저는 서울 송파구에 사는 최수용입니다 도시 전문가로서 김진애 후보가 보는 우리 서울의 매력은 어떤 건가요 그렇다면 세계 도시에서 그 다른 도시랑 비교했을 때 서울의 경쟁력은 어느 정도인지 궁금합니다
2: 그 제게 순위는 이미 뭐 상당히 나와 있습니다 그럼 뭐 서울 경쟁력도 그렇고 삶의 질 경쟁력이란 상당히 높은 편인데 어, 어그 삶의 질에서는 조금 많이 낮은 편이죠. 서울의 특징은 저희는 정말 이 천혜의 자연을 가지고 있고 그 다음에는 저는 도시의 특색이 저는 항상 이 얘기를 합니다. 조각보 같다. 우리 전통 조각보를 보면 여러 가지 조각으로 만들어서 아름다운 걸 하나 만들지 않습니까? 마치 그것처럼 모자이크로 이루어지면서 아주 아름답게 만드는 그래서 이거를 아주 계획된 도시로 정연하게 만들려고 하는 게 불가능하고 그렇게 자꾸 시도하는 하는 사람이 오세훈 시장입니다. 음. 왜냐하면 그건 잘못 배웠기 때문에 그래요. 서울의 매력을 살리려 그러면 이 조각보 같은 성격을 서로 어우러지게 만들게 하는 이게 굉장히 중요하다. 이런 복합적인 생태계 속에서 삶의 생태계가 이루어질 수 있도록 하는 이것이 그렇지만 그 사이에서 진화해 가면서 진짜 개발도 계속 필요하다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네.
0: 네. 음, 답변들을 네. 굉장히 깔끔하게도 해 주셔가지고요. 지금까지 이제 상대방에 대한 질문들에 대한 답을 들으셨으니까 혹시라도 아쉬운 질문 있으시면 하나씩 지적해가지고 질문 와서 들어보는 네. 것도 괜찮을 것 같은데요.
2: 네. 저는 제가 먼저 질문도 되겠습니까? 네. 왜냐하면 또그 유엔 그, 저, 관련 유치에 관련된 질문이 또청치자 질문도 있으시고 그래서 제가 오늘 낮에 토론 때도 얘기 드렸는데 이거는 서울 공약이 아닙니다. 이건 대한민국 공약이에요. 왜냐하면 사실 유엔을 유치한다 그러면 여러 군데 갈수 있지 않 어디 가도 대한민국이 안전해지는 거니까는요. 서울만 안전해지는 게 아니라 대한민국이 안전해지는데 역시 외교 전문가로서의 어이그 면모를 보여주시는 공약이긴 하나 저는 제일 공약으로 서울이 아닌 서울 공약이 아닌 걸 들고 나올 때는 좀 석연치가 않고요. 왜냐하면 총 2015년에 이 똑같은 유엔 그제5 어 본부를 유치하겠다는 공약이 공약이 아니라 약속이 통일교에서도 있었고 통일교는 dmz에 가자 그다음에 경기도 남경지필 경기도지사는 경기도로 가자 또 최성 고양시장은 고양시로 유치하자 그리고 지금 7년이 지난 거거든요 근데이거를왜 서울시장이 이걸 4년 동안 그리고 이걸 제1공약으로 왜 되냐 서울시민의 마, 마음을 사로잡기에는 너무나 아니다 저는 네. 좀 재고의 보시는 게 어떨까 음, 이런 용, 생각을 합니다. 송
0: 후보님 답변 듣고 반대 질문해 주시면 네. 됩니다.
3: 음. 이 공약에 서울 시민들의 반응이 마, 매우 좋습니다. 네. 여론조사를 해보니까 그 66% 이상이 찬성을 하고요. 그럼 뭐 여야를 포함하고 국민의힘 지지자들, 지지자들 중에도 66% 이상이 찬성하고 있기 찬성합니다. 때문에. 저도 네, 찬성합니다.
2: 그는뭐 <웃음> 네. 판단하시면 네. 될 거고요.
3: 그런데 이거는 사실 많은 사람들이 이런 필요성을 제기했지만 이것을 실천할 수 있는 의지와 결단력, 음. 경륜이 부족했다고 생각합니다. 저는 5대 유엔 안보리 상임이사국 주요 정치인과 네트워크를 가지고 있고 외교통일위원장으로서 러시아 특사 그리고 북방경제협력위원장으로서 많은 외교적 경륜을 쌓았고 실제 인천시장 때 세계 녹색기후기금을 폴란드, 독일과 경쟁해서 유치에 성공했습니다. 지금 우리나라 최대 국제기구가 송도에 있는 세계 녹색 기후 위금 GCF입니다. 500명 이상이 근무를 하고 있습니다. 이런 것을 가지고 어 제가 실현해 보겠다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 혹시 뭐 음. 반대 질문 하실 건 없으실까요? 음.
3: 네.
2: 아니면요냐면 저는요. 뭐 이런 아니, 뜻으로 그, 얘기 드렸던 건데. 아, 네. 이렇 이렇게 뜻으로 질문을 던진 겁니다.
3: 아, 예. 어. 제가, 제가 이제 저 질문 드리자면 네네. 그 이재명 후보가 그동안 대선에서 지난 보궐선거에 비해서 많은 격차를 줄였잖아요. 그렇습니다. 그때 그것의 원인으로 주신 말씀이 이제 실사구시 실용적인 정책으로서 이렇게 일꾼의 이미지를 해왔다 그러는데 저는, 어, 그것을 사실상 제가 이재명 후보랑 함께 합의해서 추진해왔고 그 공약을 제가 주로 발표를 했습니다. 그래서 그렇게 해왔다는 말씀을 드리고 제가 지금까지 정치를 해오면서 여야 의원들이 다 인정하기로는 송영길은 대안을 가지고 일을 해왔고 한미 FTA 다 반대했을 때 우리 당에서 몇안 되는 일관되게 저는 한미 FTA가 불가피하다. 한미 FTA 독소조항은 완화시키고 뚫고 나가야 될 과제이지 피할 수 있는 문제가 아니다. 우리가 반도 국가로서 해외 무역에 의존해서 사는 나라인데 FTA를 어떻게 회피할 수가 있겠는가 해석을 돌파시켰습니다. 그러한 점을 제가 중도 확장력에 있어서 그런 점이 있다는 말씀을 드리고 제가 이번에 머리에 쇠망치로 그, 그 당했을 때도 그 이유가 한미합동훈련이 불가피했다. 그 이야기했다고 그랬다는 거 아니겠습니까? 그런 것처럼 저는 중도적인 분들에게도 합리적인 사람이라는 평가를 받고 있다고 생각합니다. 네. 네 여기에 대한 간단한 네, 코멘트까지만 네,
2: 간단한 코멘트 하자면 은 그러니까 지금 쭉 얘기하시는 여러 가지 사례들이 유엔 음. 보통 월드뱅크 음. 어 지금도 말씀하신 몇 가지들이 거의 다 외교통상에 관련되신 음. 거예요. 네, 네, 네. 그러니까 외교통상에 관련되신 건 정말 전문가라는 걸 인정하겠습니다. 그런데 그런 분은 국회에 남아서 대한민국의 일을 하 저는 유엔을 유치한다는 걸 대한민국을 위해서 찬성합니다. 네. 그 이렇게 되지 왜냐하면 저는 서울시민들이 지금 마음에 와닿는 거로 하는 생활공약이나 이런 공약을 왜냐하면 그거는 이재명의 공약이 부동산 공약이 특별히 마음에 들어서가 아니라 이재명 후보가 가지고 있는 정치인 같지 않은 이미지 음. 일꾼 같은 이미지가 훨씬 더 주요했다는 건데 그 점에서 너무 이것도 동떨어지게 만든다. 이 점을 우려점으로 말씀드리는 겁니다.
3: 제가 이제 네. 후보가 되고 나면 하나씩 공약을 쭉 발표할 것을 지금 준비해 놨다는 말씀을 드리겠습니다. 그런데 예, 왜
2: 저는 다 발표했는데 왜 발표를 안 하세요?
3: 이부 <웃음> <알겠습니다. 웃음> <그래서 웃음> <저. 웃음> 토론도 있기 때문에. 이부 토론도 네. 높아지니까.
0: 1부 네. 토론은 일단 네. 여기서 좀 마무리할 텐데요. 또2부에서는또 네. 구체적인 또 질문들이 또 들어와 있는 것들을 중심으로 또 다시 한번 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론 더불어민주당 서울시장 경선 후보자 토론회와 함께하고. 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. 자 시청자 문자들 좀 들어보고 갈 텐데요. 정의진 문자캐스터 불러보겠습니다.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 사류고사님. 송영길 후보님 지지합니다. 꼭 승리하세요. 스마일83님. 서울의 밝은 미래 김진애가 답입니다. 9675님. 송영길 후보는 인천시장의 풍부한 경험을 바탕으로 행정가로서의 면모를 보여주실 것을 기대합니다 유유님 솔직히 서울시민으로서 김진애 후보님의 정책이 더 끌리긴 합니다 부동산 문제 확실히 해결해 주실 거라 믿습니다 네, 두 분을 지지하는 분들의 문자와 댓글 많이 왔고요 이어서 동물농장님 송영길 김진애 후보님 두분다 능력도 있으시고 좋아서 선택하기가 어렵네요 부디 본선에서 승리할 수 있는 후보가 이기길 바랍니다 정우진님, 두분 품격 있는 토론과 경선으로 민주당의 가치를 높여주세요. 서울시장 본선 승리도 따라올 겁니다. 8921님, 두분 토론 듣기 좋습니다. 토론이란 부드러워야 성과도 크고 흡인력이 있는 겁니다. 어느 분이 되시건 부드럽고 살기 좋은 서울을 만들어주십시오. 네, 이렇게 품격 있는 경선을 응원하는 목소리도 있었습니다. 그 외에 주택 문제에 대한 의견도 많이 보내주셨는데요. 팩트소통님, 집 가진 것이 죄는 아닙니다. 나도 집을 살수 있다는 꿈을 꿀수 있도록 제발 실용적인 정책 좀 펴주십시오. 0023님, 너도 나도 공급을 강조하고 계신데요. 머지않아 도심 공동화가 오는 게 아닌지 걱정됩니다. 4222님, 청년들과 서민이 살수 있는 집 문제가 해결돼야 합니다. 적은 월급으로 월세 내고 생활비 쓰면 저축은 꿈같은 얘기입니다. 돈 모아서 집을 살수 있는 세상이 올까요? 네또두 후보의 정책에 대한 의견도 보내주셨는데요. 7189님 서울이 조각보 같다는 김진애 후보님 말씀이 인상적입니다. 도시 전문가가 꾸리는 서울의 모습이 궁금합니다. 8238님 송영길 후보의 UN 아시아지부 유치 공약이 눈에 띕니다. 서울이 더욱 국제적인 도시로 성장할 수 있을 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 자 이제 2부토론 이제 진행하면서요. 어, 공통질문 두 개로 시작할까 하는데요. 어, 하나는 사실은 서울시장 선거와 직접 관련은 없습니다. 근데 정치 현안이기 때문에 간단하게 한번 좀 들어볼까 하는데 아, 오늘 현안이라서 그렇죠. 지금 검찰 수사권 조정 관련 법안이 아, 법안 소위를 통과하고 본회의로 올라가 있는 상태인데 여기에 대해서 지금 약간 다시 한번 또 갈등 국면이 좀 나오고 있습니다. 이 부분에 대한 서울시장 후보로서 민주당의 서울시장 후보로서 어떤 말씀 주실 수 있을까. 송혁규 후보님.
3: 저도 금방 본회의장에 참석해서 의사일정 조정안에 대한 투표를 하고 왔습니다. 음. 네. 아시다시피 이 검찰의 수사권과 기소권을 분리시켜서 상호 견제 균형을 이루도록 하자는 것입니다. 대한민국 검찰은 차관급이 40명이 넘습니다. 검사, 사법고시 학교에서 연소원 나와 음. 검사가 되면 3급을 줘요, 3급. 보통 행정고시 학교는 5급 공무원이 됩니다. 정말 엄청난 직급의 차이에 기소권, 수사권을 다 가지고 있는 무소불위의 권력이었는데 오늘 김건희 씨 주가조작 사건이 무혐의 된다는 걸 보고 아연 실색입니다. 참 이러면서 이 검찰이 마치 이 수사권, 기소권을 분리하면 모든 범죄 수사를 못하는 것처럼 이렇게 헐리우드 액션을 하고 있다고 생각합니다. 이것은 이제... 국회의장 중재로 권성동 의원이 합의해서 서로 합의를 했잖아요. 우리 박홍근 원내대표하고. 특히 권성동 원내대표는 합의하고 나서 자기가 불러준 대로 쓴거다고 자랑까지 했던 분인데 한동훈 법무장관 내정자의 말 한마디에 이준석 대표가 거들고 당선인까지 거들어서 이거를 다시 무효로 돌나는 것은 의회 정치에 대한 폭거라고 봅니다. 그래서 어 법사위에서 그 중재한 취지 그대로 법안을 제가 통과시킨 겁니다. 예. 야당은 이걸 반대할 명분이 없다고 생각합니다. 음. 그래서 저희들이 필리버스터를 중인데 필리버스터가 끝나면 이거를 뭐어 보내서 처리가 될 것입니다. 네. 예. 자, 김진장 저는
2: 법사위에서도 일을 했기 때문에 이 사안을 잘 알고 있는데요. 기본적으로 기소와 수사를 분리함으로 해서 검찰은 그야말로 프로세큐터로서의 정말 제대로 된 기능을 가진 검찰로 다시 태어날 거고요. 그다음에 중수총을 설치하게 되면은. 수사의 전문성이라는 게 굉장히 높아질 겁니다. 저는 이른바 한국형 fbi의 탄생이라고 하는 것에 굉장히 많이 관심이 있는데 이것은 경찰에만 주는 게 아닙니다. 검찰 쪽에서도 상당한 부분의 수사 전문 검찰이 오고 또 경찰도 들어와서 새로운 이걸 만드는 거기 때문에 우리나라가 선진화하는데 그러면서도 서로 간에 책임과 서로 견제와 균형을 이루는데 한 발자국 나갈 아수 있는 거라고 생각이 되고 지금 반대하는 거는 검찰의 표적 수사나 기소 편의 그리고 자기네를 덮어주기 이거를 계속 누리겠다고 하는 기독권 카르텔의 반대에 다름이 없기 때문에 이, 이 부분에 이번에 한발더 나아가기를 꼭 바랍니다.
0: 네, 네. 잘 들었습니다. 자, 이 부분은 간단히만 들어도 충분할 것 같고요. 네. 두 번째 문제가 좀더 중요해 보이긴 합니다. 이게 이제 아까도 제기해 주신 문제하고도 연관이 되는데 어, 지난 대선에서 어, 역대 최소 특별 차이로 민주당이 패배하긴 했습니다만 서울 지역의 득표율 투표, 차이는 다소 좀 컸습니다. 그리고 지난 이제 보궐선거에선 엄청난 패배를 기록했죠. 사실은 대, 지, 지난 대선 그리고 지선 총선에 이르는 세번의 선거 동안 서울은 민주당에 상당히 많은 걸준 지역인데 어떻게 총선 지나고 이렇게 보궐과 대선이 서울 민심이 확 바뀐 상태가 됐을까 이 원인 진단이 굉장히 중요해 보입니다. 이 부분에 대한 김진애 후보님 의견 먼저 듣겠습니다.
2: 어, 저는 사실은 두달 전까지도 열린민주당이었기 때문에 네. 저도 더불어민주당에 <웃음> 상당히 비판적인 입장을 네. 가지고 있던 사람인데 어 저는 더불어민주당이 사실 여러 선거를 계속해서 이기고 또 대선도 이기고 총선도 상당히 엄청나게 이기면서 상당히 기득권적인 행태에 있었다고 생각을 합니다. 기득권적 그러니까 근데 민주당의 문제는 본인들이 기득권적으로 행동한다는 걸잘 모르고 그리고 특히 어 현장에서 일어나는 문제, 시장에서 일어나는 문제, 민원에서 일어나는 문제에 귀를 기울이고 어, 그니까 러다 풀어내질 못하도록 귀를 기울이는 정도의 성의도 잘 보이지 않았다. 상당히 뻣뻣하고 자만스러워 보였다. 아, 그게 문제였다고 생각을 하고요. 그런 점에서 어, 이번에 그래도 상당히 많이 줄인 것은 저는 이재명 후보의 네. 개인기, 그리고 성실함, 어, 이런 것들이 상당히 작동을 했다고 생각을 하는데 아직도 못 미치는 부분을 이번에 어, 이번 시장 선거에서는 이거를 새로운 얼굴과 새로운 가구와 새로운 약속으로 마음을 얻어낼 수 있으면 은 따라잡을 수 있다고 생각을 합니다 네,
0: 민주당이 네. 기득권자의 어떤 덫에 빠져버렸다 네. 그리고 그 이미지 아주 강하게 시민들이 반발하고 있다 이렇게 보시는 것 같은데요 송영길 후보님 어떤 말씀 주실까요
3: 지난 5월 달에 송영길이 민주당 대표로 당선됐습니다 0.59% 차로 됐습니다 네. 지난 대선 때에 제가 발목 부상으로 두번 수술을 받고 아버님도 돌아가시고 또 코로나도 걸리고 머리에 망치 테러를 당하면서도 이렇게 부상 투혼을 발휘하는 모습을 보면서 많은 당원 동지들이 송영길이 당대표 안 됐으면 어쩔 뻔했느냐. 0.59%가 민주당을 살렸다. 이런 평가를 많이 받았습니다. 제가 당대표 되자마자 조국 사태에 대해서도 어 국민계 공식 사과를 드렸고 부동산 문제. 에 대해서 세금을 완화시키는 법안을 청와대와 일부 의원들의 반대도 불구하고 통과시켰습니다. 그리고 여러 가지 내로남불의 문제를 척결하기 위해서 스스로 노력을 하고 윤미향 등 윤리 제명 조치 추진도 이제 과감하게 결정을 했던 거 아니겠습니까? 그래서 10% 이상으로 질 걸로 보여줬던 지난 대선에 0.73%로 좁히는데 이재명 후보와 함께 열심히 뛰어서 저도 일부 기여했다고 생각합니다. 음. 그래서 그런 저는 송영길 그 변화의 모습이 이번 서울시장 선거를 통해서 새롭게 민주당의 새로운 변화의 추동력이 될 걸로 저는 확신을 합니다. 네. 그래서 아, 제가 출마하는 이유가 정치적으로는 그런 면이 함께 있다 이런 말씀을 드리겠습니다. 네, 예. 이거 한 번씩 더 들어볼까요? 네.
2: 그런데 그런데 지금 그렇게 말씀하시는 걸 들으면 제가 저는 이게 보통 시민들의 얘기를 많이 들으니까는요. 제가 지금 당직을 갖고 있거나 그런 것도 아니고 대선과 정에서 들은 이렇게 쭉 얘기 나오는 거 보면은 당인 민주당에 너무 경직돼 있다. 민주당의 실제로 이번에 대선에 마지막으로 0.73%로 지게 된 거는. 이재명 후보의 그 성의와 개인기에도 불구하고 당이 제대로 받쳐주질 못했다. 음. 특히 가령 예컨대 뭐 제가 조금 구체적으로 얘기하면은 저는 사실 올해에 어, 나중에 총괄본부장을 맡으신 우상호 본부장님 같은 경우는 마지막에 3주일 남겨두고 겨우 이제, 저, 일을 하시게 됐거든요. 당대표가 어, 임명을 하셔서 그런데 그 이후에 겨우 잡혀졌다. 이런 얘기를 하는데 우상호 의원은 지금 서울시장 출마 안 하잖아요. 근데 저기 그 대선 실패를 한 전직 당대표는 서울시장 출마를 하잖아요. 이런 것들이 시민들 눈에는 이상하게 보이는 겁니다. 음. 그게 여전히 작동을 하고 있다. 네. 그거를 좀 저는 모든 사람이 그렇다는 게 아니라 그런 것들을 가지고 있다. 시민들이 가지고 있다라는 걸 인식하셔야 된다는 그런 말씀을 드리는 겁니다.
3: 네. 다시 또팔로도 한번 들어볼까요? 저는 음. 이제 당연히 그렇게 주장하고 또 그런 지적하는 분에 대해서 충분히 수용하고 뭐 일리가 있는 면이 있다고 생각합니다만 저는 우리 민주당이 받게 될게 그러니까 우리가 민주적인 원칙에 따라서 경선을 하고 국민과 당원의 뜻을 반들어서 판단하는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 절차를 원칙대로 하면 됐는데, 그거를 괜히 이렇게 여러 가지 논란을 벌이다가 많은 시간을 이렇게 활용하지 음. 못한 아쉬움이 있다는 말씀을 드리고, 저는 그럼에도 불구하고 저를, 저 송영기를 소환해, 해놓 시대적 요구, 우리 서울시민의 요구, 우리 당원들의 요구가 분명히 있기 때문에 이 자리에 와 있다 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 이 부분까지 이제 공통 질문 한번 다시 좀 들어봤고요. 총취자들께서 어, 확실히 좀 평소보다 많이 오셨습니다. 그래서 여러 가지 의견들을 보내주시고 계신데 어, 현안과 관련된 질문 한 가지를 뽑아봤고요. 어, 이번에는 송영길 후보부터 이제 답변을 이제 들어보면 어떨까 싶은데요. 어 제가 478월 님이 이제 보내주신 질문인데 어 굉장히 중요한 현안인 것 같습니다. 쓰레기 문제 뜨네요. 네. 박남춘 인천시장이 2025년에 수도권 매립지를 폐쇄하겠다는 얘기를 한 적이 있습니다. 서울시 자체적으로 쓰레기 문제 해결이 힘든 상황인데 어떤 대안이 있으십니까? 라는 질문. 송영기 후보님 말씀해 주시죠.
3: 저가 인천시장 때부터 알고 있었던 사안입니다. 아시다시피 <웃음> 그렇죠. 지금 인천 서구에 있는 쓰레기 매립장이 경기도, 서울, 인천 세개의 쓰레기를 다 거기서 매립하고 있어요. 그래서 이 문제를 어떻게 할 거냐. 일단은 생매립을 중단하고 전부 다 소각을 시켜서 소각적으로 매립의 양을 최소화시킨다는 라 것들은 이제 공감대가 만들어져 있, 있습니다만 별도로 인천시도 별도로 쓰레기 매립장을 지금 준비를 음. 하고 있습니다. 경기도도 그렇고 우리 서울시도 얘기에 대한 대안을 세워야 됩니다. 음. 여기서 지금 제가. 단도직입적으로 말하기가 쉽지 않습니다. 제가 시장이 된다면 어 워낙 이 현안을 제가 인천시장 때부터 다뤄왔던 사안이기 때문에 인천시와 긴밀히 협의해서 대안을 찾도록 하겠습니다. 예.
0: 음. 인천시와의 협의가 굉장히 중요한 부분이라고 이제 보시는 거네요. 예. 김진혜 후보님.
2: 저는 뭐 매립이나 이런 거다 따지기 전에 기본적으로 음. 우리가 정말 중요한 지금 탄소중립사회를 저 저희가 지향을 하면서 기본적으로 쓰레기 줄이기 또 도시에서 에너지 생산하기 도시농업 장려 이런 게 패키지로 다 이루어져야 됩니다. 그 쓰레기는 기본적으로 쓰레기를 지역 산업화하는 부분에 대해서 저는 굉장히 관심이 많고 지금 공약에도 들어와 있습니다. 왜냐하면 이거를 잘만 관리하면 상당히 지역의 산업화가 될수 있는 거고 이것이 지역 주민들한테 조금이라도 마일리지를 주면 이게 굉장히 잘 이루어질 수가 있기 때문에 이 부분. 그다음에는 지금 이른바 제이 코로나 이후에 택배 때문에 엄청나게 늘어나지 않았습니까 그러니까 이거를 그냥 분류를 할 뿐만이 아니라 같은 재료로 모든 걸 써서 한 패키지로 갈수 있는 이런 시스템을 산업하고도 같이 연결시키는 문제 음. 이런 것들이 몇 가지가 같이 일어나야 됩니다 저는 어, 이거를 매립이냐, 음. 어, 어느 만큼은 저기, 저, 어디다 할 것이냐, 이거로만 너무 가는 것보다는 근본적인 대책을 좀 세우면서, 어, 우리는 수, 솔직히 서울은 에너지 소비도시 아닙니까? 이를 소할때 소비하면서 어떻게 하면 이것을 절약하고 줄일 수 있느냐, 이것도 같이 대책을 만드는 게
0: 필요하겠습니다. 음. 그러니까 친환경 탈, 탈, 탄소. 또는 탄소 중립의 원칙에서 네. 아주 근본적인 대안을 마련해야 된다. 네. 라는 말씀으로 요약을 해줄수 있을 것 같고요 자 이제 서울시 현안 좀더 더 들어가서요 아까 부동산 문제 얘기가 됐기 때문에 재개발 재건축에 관련된 이제 입장을 들어보도록 하겠습니다 사실 참 애매한 문제인데요 또 미묘한 문제이기도 하고요 재개발 재건축이 이상하게 진행이 되면 집값 상승에만 이제 도움이 되는데 또 공급 문제하고도 연관이 돼 있고 욕망하고도 또 연관이 돼 있습니다. 또 재개발 재건축이 묶여 있는 데들은 굉장히 풀어달라라고 얘기를 하고 있는데 우세훈 시장은 그 부분을 그 욕망을 채워주는 그런 방식으로 어, 활동하고 있죠. 강남, 목동, 여의도 등이 주요 지역의 재건축 사업 어떻게 풀어가실지 김진우 후보님 말씀 들어보겠습니다.
2: <웃음> 사실 제가 너무 전문가서 먼저 얘기하면 <웃음> 곤란한데 일단은요. 예. 재개발하고 재건축은 딱 분리를 해야 돼요. 그러니까 머릿속에서 생각하실 때 재건축은 그냥 아파트 재건축이라고 생각하시면 됩니다. 근데 이번에도 윤석열 후보도 어 아파트 재건축 완화한다고 공약을 냈었으나 지금 못하잖아요 음. 왜냐하면 그거 하면 은 그냥 벌써 호가 올라가고 그렇죠. 들썩들썩하니까 계속 속도 조절하겠다고 하지 않습니까 이게 원래 민주당의 스탠스입니다 왜냐하면 음. 재건축은 빨리 한다 고 그럴 수가 없어요 음. 높이 규제를 풀어준다고 오세훈 시장이 얘기하지만 그것도 집값만 올려놓지 실제적으로는 안됩니다 한꺼번에 할 수가 없어요 그러니까 이거에 대해서 동의를 구할 수 있는 시스템을 만들어야 되는데 저는 서울시장이 되면 저는 저, 저, 저 중앙에는 주택청 만들어야 되고 서울시에도 서울주택정책 협의를 만들 음. 생각입니다. 여기서 뭐냐 면 수급에 관련된 걸 해서 얼마만큼 이거를 속도조절을 할 것이냐 이걸 해야 되고요. 그다음에 재개발 재개발은 촉진해야 됩니다. 음. 사업속도를 해야 됩니다. 근데 오세훈 시장은 재건축만 하고 있지 재개발은 골치 아프니까 건드리지 않아요. 제가 오세훈 시장이 맨날 일을 하는 척만 한다고 얘기하는 게 신통기획이라고 하는 것도 그 많은 것 중에 21개 몇개 조그만 것만 해놓고 민간이 하는 것 이것만 하기 때문에 이 문제가 되고요. 재개발을 제대로 풀려면 제가 이것 때문에도 서울시장이 꼭 돼야 되겠다고 생각을 하는 건데 재개발 지구를 지정해놓고 그냥 10년씩 막 흘러가고 있지 않습니까? 지금 문제는 뭐냐 면은 이걸 풀어낼 수 있는 노하우를 가진 데가 잘 없어요. 그럼 음. 여기에 뭘 투입을 했냐면 sh나 lh를 투입을 해야 되는데 지금또 이거에 대한 거부 반응이 있어서 오세훈 시장은 다 민간한테 허가해 주는 것만 합니다. 이러면 안 됩니다. 그래서 이거를 sh와 lh 그다음에 용적률 완화 작년에 했던 이사 대책에서 용적률 완화를 해서 어떻게 할 것이냐 이런 거에 끊임없이 공공이 가야 되고 그다음에는 이거를 오세훈 서울시장의 가장 문제가 서울시장이 다 모든 걸 지고 주작패라 그래요. 음. 이거 문제입니다. 구청의 상당한 부분을 위임을 해줘야 됩니다. 저는 이거를 정확하게 하겠습니다. 그렇지 않으면은 이게 제대로 굴러가 맨날 오세훈만 바라보고 있게 만드는 예. 시민이 돼서는 안 됩니다.
0: 예. 네. 그러니까 재건축은 오히려 속도 조절이 필요하고 재개발은 공공주도로 확실하게 진행하되 그렇습니다. 여러 구청과의 어떤 협의나
3: 위임 그렇습니다. 과정을 거쳐야 된다. 네. 자, 이 부분 송영규 후보님. 2000년대 초반에 이명박 정부 시절에 뉴타운 광풍이 불었습니다. 그래서 이게 막 재개발이 됐죠. 제가 2010년도에 인천시장이 됐을 때도 212군데 재개발, 재건축 지역이 지정돼 있었어요. 근데 그게 완전히 부동산 기가 하락됐습니다. 그러다가 대장동 문제도 터진 거예요. 부동산 기가 완전히 하락됐을 때, 다시 조금씩 올라올 때. 네, 지금 이제 그러나 지금 이제 부동산 공급이 이제 부족해지다 보니까 이렇게 순환 사이클이 있어요. 어떻게 공급을 잘 이렇게 장기적으로 전망하냐가 중요한데요. 일단 재건축은 저희가 500%까지 용적률을 상향시켰다. 이게 의무상이 아니라 500%까지 한도를 올려줄 테니까 각 조합이 경제성에 맞게 그 범위 안에서 판단을 하도록 하는 것입니다. 여기에 따르면 이제. 그러나 제가 시장이 된다면 재건축 조합의 비리와 부정 소지가 있기 때문에 그런 소지가 나오지 않도록 잘 공공이 감시하고 통제하는 음. 구조를 만들 갈 것입니다. 가장 저, 저와 오세영 후보의 또 윤석열 당선자와 핵심적 차이는 뭐냐면 세입자 대책입니다. 음. 재개발 재건축하면요 세입자들이 재정착한 비율이 20%가 안 됩니다. 왜 용산 사태가 벌어졌습니까? 그 용산 상가를 레아호프 집을 철거한다 그러니까 그. 매덕을 투입해서 만든 권리금을 뽑아내야 되는데 3개월 영업 보상이 고 나가라 그러니까 어떻게 나갈 수가 있겠어요? 그러다 이런 비, 비극적 사태가 발생하는 건데 이에 대한 대안을 저는 정확히 가지고 있습니다. 음. 아, 그 그러한 이 세입자들이 100% 재정착할 수 있는 시스템을 만들어야 재건축이 성공할 수 있다. 네. 그리고 어, 재개발도 마찬가지. 네, 재개발, 네. 재건축 다 마찬가지. 아, 재건축도 거기에 세입자들이 50% 삽니다. 예를 그러니까 들어 네. 음마 아파트도 50%가 거의 세입자들이에요. 음. 그래서 저는 이제 이걸 용적률을 상상시키면 세입자한테 우선 입주권을 주겠다. 음. 물론 막 투기상으로 들어온사람 아니고 일정 기간 거기서 거주했던 분들에게 하겠다는 말씀을 드리고요. 어, 그러한 걸 통해서 우리. 집 없는 서민과 청년 세대가 자기 집을 가질 수 있는 기회로 만들어줘야지 이미 있는 집 가진 사람과 부동산 업자들의 투기 광포로 연결되지 않도록 저는 만들겠다 이 말씀을 드리겠습니다.
0: 세입자 대책 측면에서 확고한 차별성을 말씀 주셨는데요. 두 번째 질문도 이제 연결이 됩니다. 사실 시장이 바뀔 때마다 도시계획이 바뀌는 그런 불만도 있고요. 앞을 완전히 지워버리는 그런 식의 일들을 하게 되니까요. 그런데 지금 오세훈 시장이 이제 임기가 원래 이제 보궐 시장이었기 때문에 짧았는데 아마 재선을 염두에 두고 내고 있는 건가 싶은데요. 고밀도 재개발 사업 추진 밝혔죠. 세운상가 철거한다는 계획이고요. 도심 재정비 사업을 전면적으로 좀 시행하겠다라는 말씀을 해 주셨는데 이 부분 가지고 아마 또 실제로 경선 아, 본선에서 붙지 않을까 싶은데요. 이 부분 송경기 후보님 어떻게 평가해 주실 수 있을까요?
3: 세운상가에 대해서 한 말씀드리겠습니다. 세계 운이 모인 곳이다. 그래서 세운 상가를 박진희 정부 때 <웃음> 만들었는데, 거기에 이제 인세는 파주로 가고, 전자는 용산으로 가고, 이제 남아있는 그 상가입니다만, 에 이게 오세훈 시장이 2006년도에 서울시장에 취임할 때 1호 공약으로 세운 게 세운 상가 개발이었습니다. 근데 이게 잘안 되는 게, 거기는 수많은 상가들의 이해관계와 이걸 한꺼번에 다 그냥 강제로 매입할 수가 없잖아요. 그리고 나이 드신 분들, 70이 넘으신 분들은 또 개발을 싫어합니다. 거기 또 사는 게 오히려 본인한테는 더 좋을 수가 있는 거기 때문에. 그래서 이게 간단치가 않아서 이걸 6개 구역으로 나눠가지고 이걸 더또 쪼갰어요. 현재 이제 4개 구역, 그거 하나 하는데 한 5천억씩, 한 2조의 재원이 소요된다 그러는데, 오세노부는 을지로를 고밀도 개발해서 그 이익을 기부채납 받아가지고 여기 2조 원의 그 개발 자금을 조달하겠다 이런 음. 계획을 말씀하신 것 같습니다만 문제는 아까 말씀한 대로 거기에 있는 세입자들, 상가 세입자들 대책이 없는 네. 것이고 그분들이 과연 또 소유자들이 과연 100% 동의하느냐 어떻게 그 사람들의 동의를 받아서 그것을 매수할 거냐 그 자금 조달을 어떻게 할 거냐 여러 가지 난제가 있다고 생각합니다 이런 문제에 대해서 저는 확실한 솔루션을 가지고 있는 게 아까 말씀한 대로 개발할 때 세입자들이 저는 재정착할 수 있는 시스템으로 이걸 준비를 하겠다는 말씀을 드리습니다 음,
0: 개발은 필요하다라고 생각은 하시는
3: 겁니까? 개발의 방법에 대해서도 음. 정확히 그각 동마다 다 사안이 다르기 때문에 예, 제가 예, 예. 예, 이 후보 구체적인 존마다의 한, 한, 음. 한 확정된 이후에 세구상과 상인들하고 제가 간담회를 준비해놨습니다. 음, 알겠습니다. 김진영 의원님.
2: 저는 저 오세훈 시장을. 10년 전에 이미 실패한 시장이고 저는 오세훈 시장은 항상 리틀 MB다 또는 MB 황태자다. 그러니까 돈이 생긴 걸 가지고 그걸 가지고 뭔가를 만들고 싶어 하는 장난감 처럼 놀고 싶어 하는 그런 서울 시장이었다. 그, 그때 만든 계획이 바로 그 세운 상가를 완전히 없애버리고 녹지 만들겠다고 하는 건데 이건 불가능한 것이 기본적으로 그종묘라는 존재 때문입니다. 네. 그앞에 높이 지을 수가 없어서 그래서 그 계획을 취소하고 박원순 시장이 막 그것도 그렇게 저질러놓고 도망갔던 거예요. 음. 오세훈 시장이. 그래서 박원순 시장이 겨우겨우 이걸 챙겨놨는데 이번에 만든 걸 보니까 는요 제가 정말 기도 안 차서 종묘 앞에 이거 여기가 그래서 제가 아까 조각보처럼 174개의 조금조금만 계획으로 다 이루어져 있어요. 이미 다 있는데 그게 싫다 이거예요. 이걸 20개로 다시 합치겠다는 얘기예요. 음. 그래가지고 합치면서 거기서 고물도 줄 테니까 녹지 내놔라. 이건 뭐냐 하면 모든 게 대형 건설사만 좋게 하는 일입니다. 이렇게 하는 게 오세훈 시장의 도시 개발 수법이에요. 그렇게 해가지고 망했던 게 파이시티고 그렇습니다. 네. 이걸 똑같이 쓰겠다라고 하는 게 제가, 제가 본선 후보가 되면 음. 이 부분을 심민게 설명을 드리겠습니다. 네, 아, 정말 저는 분노합니다. <웃음> 아, 저는, 왜냐면 하 저는 나왔습니다. 그런 식의 개발로 해가지고 네. 누구한테 뭐 이해를 뭐, 그런데 문제는 오세훈 시장은 그 자체도 몰라요 음. 그러면서 그냥 도장만 찍어요 예. 제가 그러니까 맨날 하는 척만 하고 겉멋만 들어있다 음. 이게 문제입니다 예. 네.
0: 오세훈 시장이 이제 전 시절에 있었던 사실 여러 문제들이 있었고 그게 물러나게 되는 굉장히 크게 작동을 했는데 이걸 까먹고 있는 측면이 있죠. 까먹고
2: 다시 그걸 실패를 만회하려고 그러는데 음. 그 트라우마에서 벗어나야 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 굉장히 빨리 시간이 흘러가고 있는 그런 느낌이 드는데요. 이제 더불어민주당 서울시장 경선 후보자 토론에 마무리할 시간이 됐습니다. 아, 후보자를 결정하는데 어떤 도움을 주실 수 있을지. 드렸는지 모르겠습니다만 강조하고 싶은 말씀 못다 하신 발언 보충하셔도 됩니다. 마무리 발언 순서는 한 1분 30초 정도씩 드리도록 하겠습니다. 김진희 후보님
2: 아 지금 모두 반응서 얘기했지만 지금 모두 대세론 제가 감히 송용길 전 당대표와 어, 이렇게 마주 앉아있는 이파전으로 마지막에 어, 결론이 될지는 아무도 몰랐을 겁니다. 그런데 아주 정말 우여곡절에 운명으로 이렇게 앉아 있는데요. 지금 이 대세론대로 그대로 가면은 저는 서울시장은 진다고 생각합니다. 송영길 후보는 불행히도 어 중도 외연 확장성이 상당히 부족하고 그리고 당 내부의 결속을 만들기도 굉장히 어렵다. 아 그렇기 때문에 저는 이럴 때 의외의 새인물로 새로운 카드로 민주당의 새로운 시작을 보여주는 이런 것이 필요하다. 거기에 가장 합당한 것이 지금은 김진애가 유일하다. 그래서 김진애 서울 도시 전문가, 그리고, 어, 경기에는 김동현 경제 전문가, 1라인업으로 민주당의 새로운 모습을 보여주다. 이렇게 하면, 이렇게 하면 이번 지방선거를 전체로 이기고 제가 서울시장을 찾아오겠습니다. 진짜 서울. 진짜 일꾼으로서 아름다운 서울, 우리 살고 싶은 서울, 우리가 자랑할 수 있는 서울을 만들겠습니다. 네. 여러분 감사합니다. 대세론을
0: 네. 거부하는데몇대면 드라마를 <웃음> 제가 역전의
2: 드라마를 꼭 써야 된다는 거. 그렇지 않으면 은 이병과 파랑이 일어나지 않으면 은 솔직히 비대위가 그동안 너무나 시간을 말아먹었기 때문에 그거를 만회할 수가 없다. 제가 만회할 수 있는 기회를. 좀 주시기 바랍니다.
3: 네. 송영희 네. 후보님 마무리 발언 듣도록 하겠습니다. 네. 우리 훌륭하신 김진영 후보님 좋은 말씀 잘 수용하고 포용해서 함께 원팀에 대해서 민주당이 승리할 수 있도록 하겠습니다. 요즘에 제가 서울시내에 거리를 많이 걸으면서 시민들을 만나는데 시민들께서 꼭 이겨달라. 머리 다친 데는 괜찮냐. 발목은 괜찮냐. 염려도 해 주시고 격려를 해 주고 계십니다. 참 제가 정치를 하는 사람으로서 죄송하기도 하고 책임감을 많이 느낍니다 절절하게 말씀해 주시는 분들 여러 테레비를 안 본다 테레비를 좀 다시 볼수 있게 해 주세요 라는 그런 말씀을 듣고 있습니다 꼭 힘을 모아서 제가 부족하지만 지난 대선 때 1600만 명의 국민들의 에너지가 다시 한번 재현될 수 있도록 제가 도구가 되겠습니다 그런 계기가 되겠습니다 그 부상 투혼의 정신을 다시 발휘해서 대선은 졌지만 이 후반전, 서울시장 선거만은 반드시 이겨서 우리도 좀 숨을 쉬고, 윤석열 저 정부도 맘대로 국민을 무시하고, 어, 어디 이상한, 어, 미신 같은 훈리전 그런 국정 운영이 되지 않도록 합리적으로 될수 있도록 견제하고 브레이크를 만드는 일을 하겠습니다. 꼭 송영길의 기회를 주실 것을 호소드리겠습니다. 예. 네. 감사합니다.
0: 저희 유튜브로 이희배님이 두 분의 고품격 토론을 보니 기분이 좋습니다. 반드시 본선에서 이기시기를 바랍니다라는 말씀 주셨고요. 다른 한 분은 정말 마음 결정하기 어렵다고 원팀 부디 되셔서 잘해 주시길 바란다는 그런 말씀까지 주셨습니다. 자 KBS 열린 토론 더불어민주당 서울시장 경선 후보자 토론회 마무리를 할 테고요. 후보자를 결정하는데 오늘 토론이 도움이 되었기를 진심으로 바라봅니다. 오늘 함께해 주신 두분 송영길 후보님 그리고 김진애 후보님 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희 KBS 열린 토론은 지방선거를 맞아서 서울 말고도 다른 시도, 광역시 등 여러 지역에도 토론의 장을 열어두도록 하겠습니다. 저희 KBS 일라디오는 전국방송입니다. 참여시 시민 동객 여러분께도 감사드립니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.